0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modebranchens grønne omstilling. Velkommen til episode 16 af Bedre Mode podcast. Dagens episode er sponsoreret af Miljømærkning Danmark, og vi har igen Heidi Bugge med som gæst, og hende skal du høre fra... Lidt senere. Men i dag der skal vi altså snakke om alt det, vi skyller ud. Og øhm, hovedsageligt så skulle det her være en snak om mikroplast. Det er et emne, som de seneste år har været utrolig omtalt i medierne, men som vi faktisk ikke ved særlig meget om. Det er måske også derfor, at der ikke er blevet gjort så meget ved det. Men noget, vi ved noget om, og som vi har vist noget om i mange år, er alle de kemikalier, der bliver brugt til at lave tøj. Og nogle gange bliver brugt i tøjet. Og derfor hænger snakken om mikroplast og mikrofiber tæt sammen med snakken om kemikalier i tøjet. Derfor har jeg kaldt det alt det, vi skyller ud. Til den her snak har jeg igen besøg af dygtig ingående indgående klip. Og du skal igen spids ører og være med på en omgang på norsk. Men hvis du spidser ører, så lover jeg også, at der er rigtig, rigtig mange guldkorn at hente. Eller tankekost, som ingen kalder det. Jeg tror, det må være det norske ord for tankevækkende for der er meget tankevækkende i den her snak. Noget af det mest tankevækkende er, at vi bliver nødt til at vaske nyt tøj, før det ikke længere er usundt for os at gå med, men at vi i hele taget tillader usunde kemikalier og blive brugt i produktionen. Et andet stykke med tankkost handler om, at drenge i puberteten er særligt udsatte for nogle af de her hormonstyrende stoffer, der findes i tøjet. Det var altså bare... Nogle af de guldkorn, du kan forvente i den her snak om mikroplast og mikrofiber og alt det, vi skylder ud. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Velkommen til igen, ingen ekspert i rigtig mange ting. Men øhm, blandt andet også det, vi skylder ud, og det skal vi snakke om i dag. Der er jo rigtig, rigtig meget stor snak om mikroplast. Mm. Kunne du helt kort si vad mikroplast er? Ja, mikro betyder, att at det er
1: lite, så det er jo små biter av plast. Og når plast vi si, ligger i jord eller van eller altså brytes ned, så brytes det bare ned til mindre og mindre plast, men det fortsætter att være plast. Og det er jo litt annerledes enn naturlige ting som brutes for eksempel ned til jord, ikke sant? Ja. Yeah. Ja. Så det er nog plast som gör at det bare fortsætter att være plast, og det gjør det vældig, vældig, vældig længe. Og eh, når vi siger plast, så tänker vi jo på hareting, ting, som vi bruker i briller og yeah. hagemøbler og alt mulig rart ja. ja, ja. ja vi har det jo rundt oss overalt, men väldigt mange av klærne er også laget av plast. Ja. Da kallar vi det ikke lenger plast, da kaller vi det syntetiske fiber. Men den største av fiberne, den største av de syntetiske fiberne, polyester, er også en av de allerstørste, största når det har har plast, så det er det samme materiale. Ja, Og
0: på samme ja det er lige præcis som plastikflaskene. Ja.
1: ja. ja. Så. Polyester har blitt et vigtigt materiale. Veldig, veldig mycket av klærne vi har på oss er enten av polyester eller de er blandet in i polyester. Og det har været en enorm vækst i klæsindustrien, som først og fremmest er en vækst i polyester. Og det ser vi også på andre områder, at plasten har vokset väldigt raskt. Og det er jo en for eksempel. Og dette er jo fordi plast, eh, som Yoda har gas og olie. Ja. ja, det vet vi som kommer från Norge.
0: <laughs> Jag kallar den där norska oljehänden. Ja,
1: nettopp. Den har varit väldigt, väldigt billig som råvare. Och det betyder att allså möjligheterna till att billige billiga har varit voksende da, med plast, med de syntetiske textilerna. Och så är det då en ökande uro for hvad plastmaterialer gør i naturen netop fordi de brudtes ned til mindre og mindre plastbiter mm. og mindre og mindre fiber av syntetiske materialer. Disse... Så det er måske vigtigt lige
0: at slå fast, at mikroplast er ikke noget man i hvert fald i tøj tilsetter. Men Nei. det er något som udledes ved ja. øh, slid og bro og vask og så videre. Mm.
1: Alle klær, alle materialene vi har, altså ja. bomull og ull og alt sammen, mister fiber når vi brukar klærne. Ja. De blir for eksempel til det vi i hvert fall i Norge har, borti krokene våre, som vi kallar hybelkaniner. Jeg vet ikke om dere har det i Danmark. Ja, snur ja. også, vi kalder det. Ja. Ja. Sånne dotter er de vi støvsuger vekk. Ja. Ja. De består av, bland annat av fiber fra klærne våre. Så eh, alle klær mister fiber i bruk eh, gennem slittasje. Eh, noen mister med en andre, eh, og, og alle klær vil eh, til slutt kunne brytes ned til løs fiber. Ja ja, så, men fordi vi brukar dem og fordi så väldigt mye av klærne er syntetiske, og fordi vi vasker dem så mycket så blir det altså syntetisk materiale som kommer ut i avløpsvannet Och og vi har ju rensesystemer gode rensesystemer, både i Danmark og i Norge, men, men disse fibrene, de er går in i det som då tas ut av renseanläggnen och brukas för exempel på jorder som gödning så att det tar et ut och destrueras, men det kan vi se si, fortsätter och cirkulera
0: ja. i naturen vår. Altså det vi kallar slam i Danmark. Ja, slam. Ja. Mm-hmm. Jag lige lju in här för att förklara vad det är en talar om. Måske ved du det allerede, men for mig er det først ligegået op for mig, hvad det er, der sker her med det her slam fra rensningsanlægget. Som Ingoen siger, har vi i Danmark og Norden generelt rigtig god vandrensning på diverse vandrensningsanlæg. Faktisk siger de her anlæg, at de fanger langt det meste mikroplast, fordi deres filtre er så gode. Det er jo super. De fanger mellem 50 og 90 procent af mikroplasten. Når vandet er blevet renset, står man bare tilbage med noget, der kaldes slam. Det er en masse, som faktisk er fuld af næringsstoffer og organisk materiale. Det er altså alt det, vi gerne vil have ud af vandet, når det skal ledes ud igen i havet og i vandløb. Men den her slam, som er sådan en tyk masse, forestiller jeg mig, den smider man ikke bare ud. Nej, den skal jo udnyttes. Vi skal være så cirkulære som muligt. Og i dag bliver den brugt til primært to ting. Noget af den bliver brændt af i fjernvarmeanlæg, altså til varmeudnyttelse, og noget af den bliver spredt på markerne som gødning. Den sidste option er super mærkelig, hvis du spørger mig. Fordi hvis vi renser de her ting væk fra vandet, hvorfor må det så komme ud på markerne, hvor det igen kan komme ud i det naturlige kredsløb? Nogle kommuner er faktisk begyndt at forbyde brugen af slam på deres marker, mens andre fortsætter, fordi man i henhold til gældende lovgivning kan bruge det når nogle af de værste miljøskadelige stoffer er renset ud. Men hvis der er noget, vi ved omkring lovgivningen, når det kommer til kemikalier og miljøbelastning, så er det, at man kun lovgiver efter bevisligt miljøskadelige stoffer. Ikke stoffer, der er mistænkt for at skade miljøet. Og øh, det er altså der, vi er med mikroplads lige nu. Vi ved ikke præcis, hvordan det skader miljøet, men vi mistænker, at det gør det i høj grad. Det var altså forklaringen på, hvad der sker med det her slam. Og det har jeg altid fundet sygt mærkeligt, men det må man altså gerne smide det, vi renser væk fra vandet, ud på markerne igen. Tilbage til Ingun, og videre med snakken om mikroplast, kemikalier og alt det, vi skyller ud.
1: så vi vi tillför naturen mikroplast delvis genom bara när vi brukar kläderna det kommer i luften det kommer på gulvet, det kommer sant, som støv på på ting mm. Og och delvis genom vasken ut i i og och ut i slam och og därmed med också ut i i åkre og jorder
0: så vad är det som är naturen alltså det det og la med fnuler eller hvad skal man si det virker også ikke så alene skadeligt eller hvad ja og det er det jo diskussioner om da for det er jo et
1: problem dette at eller det et, altså mikroplast er ikke noget nytt men det og at vi begynder at interessere oss for de skadelige virkninger og det er nytt og da er det jo mange forskjellige meninger om det og nu vet vi og noe vet vi ikke vi vet at det finner, altså tas op, at dyr tror det er mat at de spiser det, at det kommer in i næringskjeden som vi siger. vi vet at en del dyr kan sulte gjeld fordi de spiser så meget plast at de ikke spiser andre ting og så vet vi at jo mer gift det er i plasten, jo værre er det fordi når du spiser något og det er giftigt, så er det jo være, når du ikke, når du ikke, ja. Og klær er jo stort sett giftige, og det er det jo fordi de tilsettes så mange kemikalier i produktionen, Så at eh, der er jo ikke bare plasten. Hadde det nok, havde det enda bare en, men det ja. er jo sådan at plasten er bærere av miljøgifter, som når in ind i, i næringsskeden. Men, eh, men det er også slik, at Eh, alltså, mængden plast i naturen er kæmpe altså det, det er jo enormt i havet, i jorden, i luften og overalt. Mm, og vi finner det i van og i øl og i dyr och i altså der er jo stadig mye rapporter om hvor vi finner plast. Eh, og, og det er diskussion om hvor farlig det er eh, og hvad der er farligst.
0: Men hvad hva den ene side og hvad ser den anden side?
1: Ja, altså ja netop at at um, Alla är en egentligen om att det är väldigt mycket vi inte vet. Men alla är också eniga om att när vi har snak om miljögifter så är plasten och mikroplasten farligare än när vi inte snakker om miljögifter. Altså när vi har när vi har plast och mikroplast med uhelide da kemikalier ja. særligt disse hormonhardwaren så er det värre en armplast da og det har vi jo når vi snakker om klær så og
0: er det noget tøj som er bedt i de her giftige kemikalier ja det
1: er også et godt spørgsmål fordi at vi har jo ikke nogen for klær af indholdet sådan at vi vet jo egentlig ikke det når vi køber det Nei. og det er jo at det er veldig vanskelig at orientere sig i det
0: Det er oplagt at bryde ind her med dagens sponsor, som jo er Miljømærkning Danmark. Inden du skal høre fra mit interview med Heidi, så vil jeg lige sige, at når Ingun siger, at der ingen mærkninger findes, men er hun selvfølgelig lovmæssige mærkninger. Men der findes jo frivillige mærkninger, og et af dem er Svanemærket. Til det her afsnit har jeg haft en snak med Heidi Bugge om de kemikalier, der er i tøjproduktion, og hvordan Svanemærket sikrer, at de ikke ender i naturen, hverken i produktionen eller hjemme hos os. Vi snakker også om nogle konkrete stoffer, som lovgivningen stadigvæk tillader, men som Svanemærket ikke tillader.
2: Velkommen tilbage, Heidi. Mange tak.
0: Vi har igen Miljømærkning Danmark som sponsor på dagens episode. Og i dag der handler det jo om alt det, vi skyller ud, når vi vasker tøj. Mm-hmm. I dag, der skal vi med dig snakke om svanemærkede tekstiler. Og jeg synes jo, det er sjovt både at snakke om det, vi skyller ud, altså dig og mig hjemme i vasken, men også det, vi i overført betydning er med til at skylle ud, fordi tøjet bliver jo vasket og er igennem med en masse våde processer øh, i produktionen. Mm. Som jo også er det, vi skal snakke om, når vi snakker svanemærkede tekstiler. Men det, det ved man sjældent. Men øh, tøjet har faktisk været vådt mange gange, eller tekstilet har været vort Og det bliver tit farvet vådt, og nogle gange bliver det også spundet vådt. Så der er mulighed for at skylle rigtig meget ud, også i produktionen. Men fortæl lige lidt om svanemærket af tekstiler. Jeg kan huske, at jeg så det første gang til modemessen i snøde. 18. den? Øhm, det er
2: nyt, men, men, men der er mere og mere af det, er der ikke det? Jo, altså faktisk har man kunne øh, svanemærke og blomstmærke tekstiler i rigtig mange år. Men lige nu så oplever vi faktisk en stigende interesse fra tekstilbrands, der ønsker at svanemærke og blomstmærke deres tekstiler. Og det er både tøj til voksne, til børn. Det er også boligtekstiler, for eksempel sengetøj, du kan gå ind og miljømærke. Så det er jo rigtig dejligt at se. Noget af det, der er svært, når man arbejder med at svanemærke eller blomstmærke tekstiler, det er, at det... Det meste, det produceres faktisk uden for Europa, og det er en produktionskæde med rigtig mange trin. Der er rigtig meget information, man skal indhente for at kunne få en svanemærkning eller blomstmærkning af sit tekstil. Så man skal grave en del for at få det frem. Og når du
0: siger grave en del, så kan man jo som almindelig kunde sidde og tænke, det burde de vil bare vide. Altså, der, der tror jeg, at... Øh Det er overraskende. Altså, jeg bliver altid overrasket og forarvet over, hvor lidt producenter ved om deres tøj. Hvor meget vi har tilladt den her branche at være ureguleret, ukontrolleret og usynlig, fordi vi bare en gang i 70'erne og 80'erne skiblede den til Østen, og så glemte vi lige at spørge, hvordan de gør. Så det er mega fedt, at der er nogen som jer. Og jeg tror, hvis jeg må give et lille bud på, hvorfor det er blevet så populært nu, det er fordi, at der er meget snak om, kan vi ikke få et certifikat på tværs af tøj? Ja. Et officielt certifikat. Og der er jo næsten det bedste bud, fordi nogle af de andre certifikater, de er begrænset til visse produktgrupper.
2: Ja, altså man kan sige, Vi har jo de to officielle miljømærker i Danmark, Svanemærket og EU-blomsten, og begge mærker kan man bruge til at certificere tekstiler med. I Miljømærkning Danmark administrerer vi begge mærker, og man har fra de danske myndigheders side også valgt at bruge begge mærker. Vi tager udgangspunkt i, hvad er det egentlig for nogle tekstiler, som forbrugerne ønsker, og der giver mening at kunne tilbyde som miljømærket, så man som forbruger kunne gå ud og og vælge den bæredygtige udgave af det produkt, man har brug for.
0: Lad os prøve at komme tilbage til det, vi skyller ud. Som jeg sagde, så er det jo ikke kun os, der skyller noget ud. Det er jo også fabrikkerne i Østen. Altså, hvordan stiller I krav til, at der ikke bliver belastning, ekstra belastning på de floder osv.?
2: Ved at vi går ind og faktisk kontrollerer, hvad er det reelt for noget kemi, der bliver anvendt i produktionen, og sørger for at stille nogle skrabe krav til de kemikalier, man bruger, så så er det jo heller ikke de uønskede kemikalier, der bliver udledt med spildevandet.
0: Stiller I også krav til vandrensning på fabrikkerne, eller hvordan?
2: Vi stiller nogle krav også til vandrensning, øh, at de skal have et spildevandsrensning. Vi stiller også nogle krav til, at de ikke udleder øh, spildevand med for høj eller for lav øh, pH eller for høje temperatur, fordi det påvirker også vandmiljøet rigtig meget.
0: Det kunne være fedt at dykke ned i altså, lidt af de her øh, specifikke kemikalier, som er lovlige, men som I ikke tillader. Jeg ved, at der er specielt nogle grupper, som vi måske ikke bruger så meget i Danmark, men nu er tekstilproduktionen jo global, mm. øh, men som I slet ikke tillader. Hvad er det for eksempel for nogle stoffer?
2: Hele princippet også ved at bruge miljømærkerne, svaneværker i eu blomsen det er, at man kan stille nogle krav, der går længere end lovgivningen, og der er altså også en, en tredje part, der går ind og laver en udvildt kontrol af, at det efterleves. Øhm, og i forhold til de kemikalier, der bliver anvendt i tekstilproduktionen, der går vi blandt andet ind og helt forbyder brug af flammehæmmer, brug af talater, men også ø, organiske fluorforbindelser. Det er bare et eksempel på nogle af ja. de, de problematiske stoffer, der er udelukket. Og
0: flammehæmmer, det er måske især boligtekstiler og... Det
2: kunne for eksempel være sengetøj eller gardiner. Der er nogle markeder i Europa, eller lige nu snart uden for Europa, der der faktisk har en tradition for at bruge flammehæmmer. Det har vi heldigvis ikke i Danmark, men vi kan ikke sikre os, at det ikke også ender på det danske marked. I Danmark
0: ved vi godt, at man ikke skal stætte sig tæt på gardiner.
2: Ja, det håber jeg, vi har lært. (laughs) Men I stiller også krav til farvestoffer? Ja, fordi at her har vi nogle problematiske kemikalier, så det er et rigtig vigtigt sted at sætte ind. Der er også lavet kortlægninger, der viser, at der er nogle virkelig uønskede farvestopper. For eksempel, at det kan være nogle, der er klassificeret som kraftfremkaldende. Her går vi ind med svanemærket og EU-blomsten og forbyder brug af de her farvestoffer. Kan man stadigvæk få alle farver svanemærketøj? Det kan man. Der kan sikkert være nogle nuancer. Der vil nok være nogle begrænsninger. Øh, men det er ikke sådan, at du går rundt i, i beige eller helt øh, nedtonede farver, hvis du har miljømærket tøj på.
0: Et af de stoffer, som jeg før har skrevet om, og som øh, jeg egentlig beder mine øh, læsere om at undgå, det er sådan fluorforbindelser, fluorkarbonstoffer osv. Hvad gør I med dem? Altså, hvad er jeres holdning til, til fluorstofferne?
2: Jamen, Svanemærket går også ind og udelukker brug af organiske fluorforbindelser i produktionen af tekstiler. Og tekstilien. hvorfor er det egentlig, vi skal passe på dem? De her forbindelser, de er det, der hedder persistente, og det betyder, at de, <laughs> ja, <tak. laughs> de nedbrydes rigtig langsomt i naturen, og derfor så, så finder man dem i, i dyr, og de bliver ophobet simpelthen i organismer, også i og vores. Og dårlige
0: for organismer, eller Ja. Hvad?
2: De kan nemlig være hormonforstyrrende eller kraftfremkaldende. Det er nogle af dem. Så derfor er det noget, vi rigtig gerne vil undgå. Både i forhold til vores egen sundhed, men det er også noget, vi vi kan se. Det er noget, der der findes i de forskellige miljøer og ikke bare forsvinder.
0: Tusind tusind tak Heidi, for at du igen gør os klogere. Og lige en sidste ting. Hvis man man, synes, at det lyder helt vildt smart, så i modsætning til... De her vaskemidler, hvor man bare lige går ned i sin lokale supermarked, og så finder man et grønt mærke. Man kan ikke gå ned i alle tøjbutikker og finde noget mærket tøj. Har I en oversigt over, hvem der er certificeret, og hvordan man finder det her tøj?
2: Ja, på vores hjemmeside, ecolabel.dk, der kan man gå ind og vælge tekstiler under de produkter, der er certificeret. Og der kan man faktisk se, hvad det er, der er certificeret i dag, og hvad det er for nogle produkttyper. Og i og med den udvikling, vi ser nu, så, så håber vi, at det faktisk er noget, som man støder på ofte i butikkerne. Øhm, og ellers så er man, kan man jo altid også ringe til de øh, brands, som man kan se har licens, og spørge, hvor er den, den nærmeste ja. mu- butik med, med deres øh, produkter.
0: Ja, det er det. Så man går ind mm. og ser brands, og så kan man så gå videre til det. Ja. Så det kræver lidt arbejde, men vi linker selvfølgelig i show notes til øh, den her samling over... Øh, Brains som laver svane mærket tekstiler. Perfekt. Tak. Selv tak. Mm.
1: Vi har vi har veldig mange ulike kjemikalier i klær, mange tusen. Mm. Og vi har stadig nye, og vi har kjemikalier som er tilsatt bevisst for att opnå specielle egenskaper at det er vantete for eksempel, at de ikke skal lugte, eller i hvert fall lugte lidt mindre at det skal ha glatte overflader, som ikke blir så lett skitne, eller at det ikke skal brenne så lätt. at de ikke fyr så let. det er mange, mange egenskaper og den egenskapen som vi oftest tilsætter eller brukar kemikalier for att öppna, det er jo som er veldig viktig for klär og det er farger Yeah. <laughs> ja, ja så, og det er ja väldigt viktigt så och det är ju alltid klart nästa så i tillägg till disse bevisste kemikalier så har vi också kemikalier som är rester av produktionen sprötmedel fra bomullsproduktion till yeah. exempel eller olika olja från spinning och väving eller andra hjälpkemikalier kemikalier för att fjerne överskut färg eller för att fixera färg eller, inte at att vi har väldigt många olika processer i produktionen och det brukas kemikalier som stoffer i dessa processerna. Så det är jo också kemikalier som vi egentligen önskar att ha i kläderna men som kan vara där likväl. Så, så her så här är det många olika kilder och det är väldigt svårt för en förbruker att veta vad som innehåller vad, särskilt fördi att vi ikke har eller innehållsdeklarationer på klær så at på, et, på mat så har vi det der står det er «E» och et eller andet. Ja. <laughs> og hvis man vil så kan man ha en bok eller en, slå på nettet ja. og så se vad det er, men det kan vi altså ikke på klær uh, ja. men de, mye av diskusjonene om kemikalier i klær har vært knyttet til um, til vanntettheten altså, ja, til,
0: er, ja, så synes jeg også vi har hørt meget om brandhemmer
1: ja, brandhemmere, vanntetthet Uh, og dette, som går på uh, lukthæmne ting, uh, ja, er det nyttigt. Og nogle typer ja. farktstoffer er det også været nyttigt. Så det er ligesom, og dette er jo uh, ulike klare.
0: Som jeg forstår det, så grunden til at mikroplast fra tøy er ekstra farlig, det er på grund av de her kemikalier, som Ja, det er, ja,
1: de er farligere är på grund av kemikalierna, men de er også de er eh, det är också farligare för det är fiber. och grunden det är att eh, vi du har sett bilder av sjöfågel eller sel eller andra dyr som har satsat fast i plast, så är det ofte ofta textiler de sätter sig fast i. Ja. för de textilier är ju nog långt och tunt eh, så man nettop sätter sig fast i. Det eh, Men så att i Altså det, som er stort og langt og tyndt for en sel, er jo ikke det. Altså, men hvis du har et bittet bitte, bitte dy så vil jo en mikrofiber være tilsvarende skummel. Saken er, at fibre har den evnen til at twinde sig fast, og sætte sig fast og være, så skal jeg si, for, for ting. Og det gør jo også, at det blir sitende fast inne i kroppen, mye lettere end en Lego som går yeah. lettere indom. Ja. som så, så så gemmer seg inn i selen og ja, inn i ja. månen og alt det der dyr. Ja. vi ser jo også da hvordan tekstilene inngår i Eh, altså de butar i bruk eh, till att bygga reder eller vi har altså fuler blir fanget i, i fiskegarn och og, og, og det är ju för det är tekstiler och tekstiler är ju anvendelige för oss nettop för de har denna evnen till att till att fange och till att täcke och till att feste eh, og det är ju simpelt därför för det är de tekstiler
0: Og hvor meget øh, mikroplast i verden? Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke har hørt af det problem. Men hvor meget kommer rent faktisk fra tekstiler? Hvad ved man nu og her i Norden? For jeg har både hørt, at tekstiler er nummer et, udleder af mikroplast. Og så har jeg hørt, at der lige er sådan nogle kunstgræs og nogle biler, der udleder en del mere. Kan vi sige noget om Norden specifikt? Ja, det er mange måter att regne på,
1: og derfor blir det også mange forskjellige. Og det
0: er meget forskjellig det.
1: Ja, det er meget forskjellig Men de to viktigste måtene som giver disse litt ulike utslagene på tallene, det er hvorvidt vi snakker om mikroplast som noe som kommer fra oss mennesker og havner i havet, og det har været mikroplast hele veien, kan du sige da. Og ja. da kommer tekstilene vældig højt op på grund av vaskmaskinen. Men den andre ja. måten på er liksom all mikroplast som er i havet. Både den mm. som kommer som mikroplast i havet, og den mikroplasten som kommer fra all mulig plastskrap som brytes ned til mikroplast ja. i havet. Så det er en kilde til at disse tallene blir så forskjellige. Ja. Men Eh, uh, vi snackar om allt mullerart så är de störste kilderna, sånt som de flesta tänker idag eller de ja. manligt som har gjort, det är eh uh, bilkörning, eh uh, bildäck och vägmålning och sånt. Och så är det de här där som som ju också är bildäck. så långt. Och så kommer textilerna, de kommer på så nummer tre eller 4 eller fem, så att det är A1 av de stora, men inte den störste. Okay.
0: Og hvordan i forhold til taler man så med, fordi der er jo kun der en ting af vaskemaskinen, mm. men så er der jo også vores sko, tænker jeg. Altså at vi ja, går rundt, altså, eller, er det
1: er jo veldig mye. Og, og både Danmark og Norge har jo også stor fiskerivirksomhed mm. og de har jo været kjempeflinke til at miste masse redskaber i havet, kan vi si det er superflinke. flinke har de vært i det. De kaster over bord når trosser er slitte og, og sånt. Så vi har jo ett stort avfallsproblem som kommer fra skøfart, yeah. fiske, havbruksnæringene. Og det er jo også tekstiler. Sånn at i havet, altså et garn, fiskegarn, er jo også yeah. Ja. Så at vi, vi, vi har jo et stort problem på tekstilsiden, som også ikke er klar, og som vi må gøre noget med uh, hele, skal vi si, havbrug, fiskesektoren.
0: Og det der jo det er da heldigvis også prosjekter rundt omkring som prøver å samle inn. Ja, det er jo som
1: tar tak, og,
0: og det med att se
1: på havet som et sted hvor vi bare kan kaste alt muligt rart, den tid er forbi, og det skulle varit forbi my mye før, men, men, men aldrig bedre sent än aldrig Så nu er det jo full fart i å ta ja. grepp og finna gode mm. båter og håndtere alt fra både og ut, litt utstyr og, og sånn.
0: Mm. Men hvis vi nu går tilbage til, til den udledning, og jeg forstår jo meget, at man kan ikke adskille mikroplast og kemikalierne fra hinanden, fordi det ligesom de hænger sammen. Men øhm, hvor mener du, ansvaret ligger for, at der kommer mindre af det i fremtiden? Er det hos øh, vaskemaskinproducenterne, er det hos tøjproducenterne, eller er det også forbrugere, som skal til at agere anderledes? Ja, jeg synes
1: jo helt generelt, at, øh, at myndighederne, altså det politiske niveau, har vært veldig svagt når det gjelder klær. Og at skal vi få noget fremdrift fremover, så må politikken ændres, Og den må ændres slik at man ikke bare tror at industrien selv kan bestemme hvordan det skal ændres. Ja. Man er faktisk nødt til at Ändre på rambeetinglensna också för industrien som gör att man tar tag i de helt stora utfordringene som är mängden som produceras mm. och i och för sig kemikalibrükken i denna mängden så de två tingena ja och då jag det har varit väldigt mycket diskussioner de senaste tio åren och industrien selv har ju varit väldigt aktiv och inte minst i København har du varit
2: riktigt
1: ja. mycket på gang. men de flesta av de diskussionerna som industrin är mest upptatt har ju ganska lite potential till att lösa problemer. det handlar ju mer om att man inte fortsätter att öka miljöbelastningarna än att man faktiskt har något på att potential reducera. Så jag mener att att vi ska få till en, en reduktion som monder i, i för till de miljöproblemen vi står ovanför så må det regulering till helst internationell Regulering og, ø, ø, og regulering, som går løs på det, som, ø, som er både da indholdet i klaret mm-hmm. altså kemikalier, men først og fremste mængden.
0: Og det kan vi være helt inden om. Men det ændrer jo ikke på alt det tøj der er produceret i dag og alt det Nei. polyester der ligger rundt omkring, som folk og vi er jo enige om at det, det bedste er trods alt at beholde sit tøj længere og bruge det og så noget. Så hvad kan man gøre for at udlede mindre mikroplast ja, og kumitegge i det, det tøj man er? Øh, ja, der kan man
1: øh, skal vi sige vaske det mindre, bruge det ja.
0: længere øh, før man vasker det. Det er jo du det her det med. Du nævnte det her med, at der var et... det är lite sjovt i forhold til mikroplast, så var det bedre at man ikke vaskede så ja. høy temperaturer. Altså,
1: mikroplast, øh, øh, altså de aller fleste klær, øh, særlig med tanke på kemikalier blir renere og renere jo længere du har dem. Så jo gamle ja. klær er de beste klærne, de reneste klærne. Ja. Men, øh, men når det gjelder mikroplast, så er det ikke sånn. For der er det jo slik at når, når noe brytes ned, så mister det også mer fiber, når det blir svekket. Og derfor så vil det gamle mister mere fiber end det nyeste,
0: men så det udleder mere og mere mer, uh, mikroplast. Ja, det kan
1: du se. Si. Men uh, men det er jo aligevel slik at når vi om miljø, så har vi ulike ting. Det, det koster også meget at producere noget nyt, så det er ikke nødvendigvis vendes at det er en god grund til at kaste alle gamle klær. Nej. Så uh, det har forstået att bruka det man har, vaske det. Minst mulig, mærskfald ligge nu ikke er sittendt uh, og bruge og uh, så altså holde klær længe rene
0: og holde dem lenge, uh, tørre længe, det er uh, vigtigt der. Har I lavet uh, forsøg med de her? Det er jo utrolig problemer med sådan en vaskeposer eller filter, man kan sætte på sit uh, vaskemaskine og sådan noget. Virker det? Ja,
2: det er jo også
1: et <laughs> uh, uh, andet. Altså, dette er jo et område, som forandrer sig meget, for der er vældig, vældig mange, som driver og finder op nye filter for tiden. Det ser ud som om effekten af at putte klær i en pose og vaske i den posen er liten. grunden til det er jo at når man putter ting i tette poser, så blir det jo heller ikke rene. så kan man næsten lade det være. Eh, når det så så at jo mer poser du putter i, og tættere poser det blir, jo vanskeligere at få det rent. Men däremot. Uh, og rense är er jo noe lidt annet. Uh, okay. Så det er jo et mer, en mer lovende teknologi, og etter så vil nok vaskemaskinen komme med filter, og det vil også komme bedre filter, slik at man kan montere det på gamle vaskmaskiner. Men det tar jo lidt ja. plats. og det, ja, det er jo litt sånn praktiske ting rundt det, men det er nok der det kommer, vil jeg tro da. Fordi at dette med, med å vaske i poser er, er altså, det er jo en grund for at vi vasker. Si ja. <laughs> mm. Og det er jo så mycket, og i vaskemaskinerne, så ja.
0: Mikroplast er egentlig ikke noget, jeg tidligere har tænkt helt vildt meget over, fordi at jeg bedst lige naturlige materialer, men også fordi jeg synes, at det kan simpelthen ikke kan være mit ansvar som enkelt forbruger. Men for nylig faldt jeg alligevel over en af de her poser, som skulle love og opsamle mikroplast, hvis man ligesom vasker dem. Jeg er generelt skeptisk, som I måske kan begynde at høre, at jeg er over for så nogle nymodens ting. Øhm, og Ingoen siger også i interviewet, at øhm, hun har ikke meget tiltro til det. Men nu har jeg jo købt den. Det, der egentlig grundlæggende set øhm, nager mig med den her, det er, at den er jo også lavet af et øhm, kunstmateriale. Men vi prøver alligevel. Der er mange, der er glade for dem. Og øhm, jeg skal til at vaske sort. Og øhm, så må jeg jo Se om jeg ikke kan fylde den her. Der så man man kun må fylde den max. halv, så jeg tænkte mig øh, at putte den ind sammen med mit sorte, og så bare sortere det der 100% kunstmateriale ned i den her pose, altså indtil den er halvfyldt, som vi ser. Det der jo tit er, det er øh, mine undertrøjer. Jeg har sådan nogle spandex-agtige undertrøjer, der holder fast på mine bryster. Det er 100% kunstmateriale, de skal i hvert fald ned i den. Så er der jo vores almindelige undertøj, det er ligesom bare... Bommel. Så har jeg et par polyesterbukser, så har jeg et par yoga her. Der er jo ikke noget af vores tøj, som er 100% naturmateriale, eller i hvert fald næsten ikke noget, fordi næsten alt tøj er syd med polyester Men det har jeg altså ikke tænkt mig at sortere fra. Jeg tager kun det, som er 100% kun Der var et par løbebukser og endnu en af mine undertrøjer, og det tror jeg faktisk er nok. Her har jeg sådan seks stykker tøj. Og den må kun blive halvt fyldt, den her pose, for at det virker. Først kommer jeg lige posen i vaskemaskinen. Og så putter jeg resten af tøjet i vaskemaskinen. Så er det bare at dosere det vaskemiddel. Og jeg kører en Eco-vask. Selvom den tager lidt længere tid, så sagde Stine jo, at det var klart den mest energisparende vask. Og må vi ser, jeg kommer tilbage om... 3,5 time og ser, hvor meget mikroplast der har samlet sig Så er min øh, vask færdig Og øh, det er blevet tid til at se På vores ven-posen her Så tager jeg den ud her Det lugter dejligt rent, altså som det jo skal sådan noget at Jeg tager det her på mit tørrestativ, så jeg bedre ligesom kan se, hvad der skal ske, og hvor meget der er. Tanken er jo nu, man giver sit vasketøj ud, og så ser man, hvad der skulle være tilbage af mikrofiber, som man så har reddet, så de ikke kommer i afløbet. Det er i hvert fald vasket rent. Så langt, så godt. Så spørger man bare om den overhovedet har reddet noget mikrofiber. Jeg har læst lidt på nettet, at den kan sagtens virke, selvom det ikke virker til, at der er noget mikrofiber. Nede i posen, fordi det kan godt være, at det tager noget t- Altså umiddelbart kan jeg ikke lige se noget Fluler her fra første vask. Ej, nej, nej, vent nu lige lidt her. Oppe i hjørnet er der samlet sig noget. Og det var faktisk også noget af det, der, jeg læste læst på nettet, at øh, oppe i hjørnet af posen, der ville det tit samle sig. Oppe i hjørnet af posen, der samler der sig noget... Fnuler ligesom, altså det ligner bare med. og øh, det er så altså det plastik man har sparet afløbet fra spændende det vigtige med den her pose det er så at man ikke skylder den for det der fnuller, fordi så kommer det ned i afløbet men at man tager det imellem sine fingre og smider ud man kan sagtens lade fnulleret sidde og så vaske brug den en, en del gange før, man sådan, før der nok til det sådan virkelig samler sig Altså, det er jo ikke svært at vaske med sådan en pose, så hvis man har lyst, jamen, så go for it med de ting, der er meget kunststof. De er i hvert fald blevet rene, og der er ikke gået noget fra mig ved at bruge sådan en pose. Hvad er det ellers, vi vasker ud? Altså, er der andre ting, vi skal være opmærksom på, når vi vasker vores tøj i forhold til at impact på miljøet. Udover selvfølgelig det her med å og varer og men er det andet vi vasker ud med træet? Ja. Ja. Vi vasker ut det meste, og det
1: er på godt og vondt. Altså, ja. I forhold til brukernes helse, så er det å vaske klær det er lurt. Alle nye klær burde vaskes, og særlig da for de følsomste av oss.
0: Vad er det følsomt Er det allergier eller...
1: Ja, altså, er jo de, som allerede er allergikere, de er jo følsomme. Ja. Eh, og så er det nogle sårbare perioder i livet vart. Eh, og de fleste tänker jo så på de nyfødte eh, som specielt eh, sårbare. Men det er nok en anden gruppe, som også er veldig sårbare, og det er gutter rundt stemmerschifte, altså ja. partieten. Uh, ja. okay. eh, men ikke så meget på sine egne vegne som sine barns vegne ja, for det handler jo om eh, om, om ja så, så det at vaske nye klær, det er en god ting. Og særlig hvis det er klær som er kropsnære og særlig hvis du skal bruge klærne lenge.
0: Og det også, jeg tænker nogle uh, så har jeg ett et par lekre økologiske trosser. Skal de også vaskes?
1: Mm. Nej, altså kontrollen på kjemikaliebruket er jo større på miljømerkede klær. Ja så också 100 och de andra miljömerken, alltså det är ett helsemerke men ja. de andra miljömerkenen har jo större kontroll på øh, øh, kemikaliebruken då. Men mm. men, øh, men du kan nu se si att det att vi vasker kläder när det är nyjö för att de, at de ska bli renare. Det betyder jo bare at i stedet for at vi får kjemikaliene, så sender vi dem fra oss og ut i verden. Ja. Eh, og det er jo dårlig, så at det er jo, et, er jo et tankekors at vi har så skyttene klar, at vi har nødt vaske dem før vi kan bruke dem. Sant? Ja, det
0: er det jo virkelig, for så ja. vi ja, vi, vi, vi sender vi bare regninger. Ja,
1: vi sender det ut. Og, og det er jo egentlig det vi gjør også i forhold til produksjon. Altså at eh, vi har lagt ned veldig mye tekstilindustri i Norden. Mm. og får det produceret i de lande hvor kontrol med miljøet er minst mulig og det gør jo at bruges utrolig mye som ikke er lov at bruge her og det er jo også et tankekost. Da.
0: Der er meget der er tankekost kalder du det stof til ja. eftertanke tror jeg vi kalder det. Ved vi noget om altså, fordi det er jo et område inden polyester, som er i kæmpe vækst lige nu, og det er genanvendt polyester.
1: Mm.
0: Er der mere eller mindre mikroplast fra det, eller kan man sige noget om, om det? Fordi det er jo virkelig noget, vi kommer til at se. Det får en sådan grønt mærke, og butikkerne kommer til at overbevise os om, at det er det allermest miljøvenlige, vi kan gå med.
1: Øh, jeg ved ikke, om der er dette med mikroplast, om der nu får Okay. Nej, det er mye som, som vi ikke vet men det vi däremot vet er jo at det er lite at hente miljømæssigt på det da så, og det er jo fordi fiber betyder så lite for miljøbelastningen i produktionen av klær sådan at, at, at å si at på polyester er grønt er bare tull. For det første så er fiberproduktionen väldigt liten del cirka 15% av miljøbelastningen i produktionen av, av klær Um, og for det andre så er det jo også en belastning å lage, ny, um, altså lage resirkulert materiale og i tillegg til det så er jo all polyester polyester og bidrager altså bidrar til å yeah. sprøye mikroplast så det er jo liksom feil på fejl på fejl så resirkulert polyester og dessuten er det jo ikke resirkulert polyester fra klær, dette her har vi snakket om um, flasker og, og yeah. sådan och de burde ju øh, bli till sig själva egentligen det passivt för man lägger ju in i dem också materialer för for, for exempel att det ska vara genomsiktiga och så vidare mm. som behöver tas i vare när det blir øh, lagade samma av det da. så så jag menar att jag har aldrig sett något gott regnstycke på hur mycket på polyester Eh, sparer miljøet om det sparer noget i det helt eller om det bare er en, en, en spredning av igen av restkemikalier fra andre produkter som vi ikke vet eh, konsekvenserne. og jeg synes at eh, vi vet i dag katastrofe det var at bruke brukte bildæk til att lage kunstkrestbaner og lekeplasser og sånt. Og det var fordi det var et resirkuleret materiale, og fordi disse dækne indeholder massevis af ting, som overhoved ikke hører hjemme på en legeplads eller en idrettsbane. Og jeg synes, at eh, det er på tide at stille krav om dokumentation på, at de resirkulerede materialerne ikke viderefører mm. farlige kemikalier, og også dokumentation
0: på, at de, er, at de faktisk bare noget. Altså det synes jeg nu. Jeg har sett flere flere undersøgelser som siger at man sparer 30-40 prosent av energien. Men hvis det så i det store regnstykke kun er 30 af av 15 prosent, så... Ja, men, altså, på
1: energien så består fiberproduksjonen i et plagg ja. av 15 prosent. Og hvis det der er 30 av 15 prosent, ok, hvor mye er 30 av 15 Det er i regning da. Men altså 30 av 15 prosent, det, det det er ikke særlig mere sådan at dette her er, altså vi snakker om eh, om andele, som er så bittesmå, at det ikke, at
0: det ikke, ja, det er bare tull. Yes, det er modtaget, og ø, det er jo i hvert fald også ø, noget at tænke efter. Jeg synes, ø, der, er, der er meget i det her mikroplast, men i virkeligheden så er det jo det bliver jo ved med at sige en sætning, som er at vi ved faktisk ikke super meget, og det er jo i virkeligheden det er så altså så det kan være at vi skal snakkes ved om tre år, og så øh, håber vi at forskningen er blevet Jo, der er mye vi ikke vet, men det er også utrolig my. vi vet.
1: Altså, vi, ja. vet hvor, vi vet at tekstilene indeholder øh, øh, veldig mye kemikaler. Vi vet ja. at det er øh, forurensende, både i produktionen og øh, i bruksfasen. Vi vet at vi har en overproduktion. Altså, vi vet jo mye. Allt alt for mye, egentlig, til at det ikke blir handlet. Uh-huh. Ja, så det de viktigaste ting vi kan göra för att få uh, för att få miljöproblemen och då tänker jag både på klima och mikroplast och andre andra problem. Det är ju faktiskt att börja ta fatt i, i det som måna mest och det är att snacka om uh, mängd och levetid och uh-huh. den typen ting. Och det vet vi ganska mycket om. Och det är ju netop den fällen som som världen har gått i i forhold til klima, till klimat att istället för att börja arbeta med att få klima uh, belastet, fastningene ned, så siger man jeg må vite mer, må vite mer, må vite mer og, det har, og til slut så får man ikke gjort nå og det blir for sent så vi, vi, jeg synes at i stedet for at tænke, at vi skal vite så mye mer så bør vi heller si det, dette vet vi, og nå må vi begynne og jobbe med ændring.
0: Fantastisk virkelig, virkelig god ord å slut på det tror jeg vi alle sammen kan være enige i Ja, yeah. det var et rigtig, rigtig godt sted at slutte, og ingåen har jo ret. Selvom der er meget, vi stadigvæk ikke ved om mikroplastik, så er der også rigtig meget, vi ved omkring miljøvirkningen på tøj. Og det er jo alle de her ting, som den her podcast handler om, at du skal skrue ned for forbruget, passe bedre på dit tøj, reparere, vaske mindre og få større garderobeglæde. I al den viden, så er mikroplast måske bare et komma og... Øh, vi kan nemt blive distraheret af diverse små tekniske aspekter, men det, det store, der batter, det er jo at skære ned for produktionen. Men derfor er mikroplads jo alligevel spændende. Og øh, der er lige nogle få ting, jeg vil kommentere på, inden jeg slipper jer. Noget af det, Ingoen var helt vildt kritisk overfor, det var den her genanvendte polyester. Og jeg forstår hende godt, fordi hun og mange andre forskere mener, at det på en eller anden måde er en distrahering fra at bare lave noget bedre tøj. Jeg har set eksempler på udregninger, hvor det godt kan svare sig at genanvende polyester. Jeg har også set masser på det modsatte. Så på den måde er der jo ikke enighed om det ene eller det andet, og som vi også snakkede om, er besparelsen måske mikrolille. Men vi har også et kæmpe plastikproblem, og måske kan det være et økonomisk incitament for at få noget plastik op, at vi kan bruge det i nogle produkter. Vi skal bare ikke bruge det ukritisk. Og den næste gang du ser et stykke tøj, der bryster sig af at være grønt, fordi det lader genanvende polyester så stil dig selv to spørgsmål. 1. Giver det mening, at det her produkt er lavet af kunstmateriale? Badvergten gør nok, men hvad med en sommerkjole eller en sweater? Og 2. Har du egentlig brug for det, og er du villig til at passe på det rigtig længe? Det er det samme spørgsmål, du bør stille dig selv over for et hvilket som helst køb. Jeg håber, at du, ligesom mig, er blevet lidt klogere på mikroplast, og alt det, vi skylder ud. Jeg synes stadigvæk, at det er et kompliceret område, men øhm, når det kommer til kemikalier i tøjet, der potentielt kan gøre mikroplast og alle andre mikrofiber fra tøj kraftfremkaldende, hormonforstyrrende og det, der er værre, så er jeg ikke i tvivl. Dem skal vi for alt i verden undgå. Jeg linker i show notes til nogle artikler og rapporter fra Ingun, hvis du selv vil blive endnu klogere. Blandt andet har hun bidraget til en rapport, der gennemgår forskningen på området i 2018, og øh, der er altså masser at dykke ned i. Men husk hendes lille opsang. Der er masser, vi ikke ved, men der er endnu mere, vi godt ved. Så det er slet ikke nogen undskyldning for ikke at lægge om. Tusind tak, fordi du lyttede med den her gang. Husk, at vores bog og Bedre er ude nu, så den kan du købe i alle bogbutikker landet over. Du har lyttet til Bedre måde. En podcast af mig, Johanne Stenstrup, produceret for Sustain Daily podcasten er klippet færdig af Annette Hallstrøm og vi er super glade for at du lytter med inde på siden bedre kan du finde show notes altså en lille beskrivelse af hver episode samt de relevante links der nu skulle være og jeg bliver også sindssygt glad hvis du har lyst til at komme med feedback det kan du enten gøre ind på siden hvor der er et kommentarspor du kan gøre det i din podcast app ved at lægge en anmeldelse eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er under navnet Bedre Mode. Jeg vil selvfølgelig gerne høre hvad for nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig, og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak fordi du lytter med, og så ses vi eller lyttes vi ved i næste uge.